0: 역사를 찾아서 제818편 목마 국민에 담긴 이순신의 리더십 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 임진년인 선조 25년 9월 정문부가 이끄는 의병들이 함경도 경성을 공격해서 탈환한 다음 성을 점령하고 있던 국세필 등을 처형합니다 국세필은 조카 국경인과 함께 반란을 일으켜서 임진왜란 초기에 함경도로 피란가 있던 선조의 두 왕자 임해군과 순화군을 포로로 붙잡아 일본군에 넘겼던 문제의 인물이죠 의병대장 정문부는 경성을 회복하고 나서 스스로 작성한 경문을 북방의 육진으로 보냅니다 수천의 의병들이 정의의
2: 깃발을 들고 일어섰으니 이제 곧 함경도는 회복될 것이며 전항무도한 외족도 물러갈 것이다 백성들에게 고하노라 누구든 의기 있는 자는 역적 국경인의 목을 쳐서 죄인의 굴레를 벗고 나라의 공을 세우도록 하라!
1: 경성의 의병대장 정문부의 명의로 작성된 이 경문은 육진을 비롯한 함경도의 도처로 퍼져나갑니다 그때 국경인은 가등청정으로부터 관직을 부여받고서 회령지방을 통치하고 있었는데요 이 경문을 접한 회령의 유생들이 국경인의 집을 불태우고 국경인을 살해하죠 장수 강문우은 의병을 이끌고 고참역 방향으로
3: 먼저 나아가서 역적 정말수가 점거하고 있는 명천성으로 진격하라
2: 예 대장 자 우리는 명천으로 진격하여 반역의 숙의 정말수를 의병의 이름으로 처단할 것이다 기병들은 나를 따르라!
1: 네, 명천은 함경북도의 동남부에 위치한 동해바다를 끼고 있는 지역이죠. 이 지역을 점거하고 있던 정말수라고 하는 사람은 본래는 신분이 관노였는데요. 평소 조선조정의 북방지역 사람들에 대한 차별대우에 불만을 품고 있던 터에 임진왜란이 일어나자 반란을 일으켜서 일본군에게 협력했던 그런 인물입니다 자 드디어 정문부가 이끄는 의병부대가 명천 인근에 도착합니다
2: 대장! 당장 명천성으로 쳐들어가서 정말쇠 목을 베지 않고 어찌하여 여기서 멈추는 것이오!
3: 그렇게 서둘러서 될 일이 아니요. 그렇습니다. 정말수는 만만한 자가 아닙니다. 그러기에 농민 봉기군도 패하고 말았지요. 농민 봉기군이 패하고 말았다니요. 정말수가 반란을 일으켜서 외놈들 편에 가담하자 이에 분을 느낀 명천의 농민들이 들고 일어나서 대항을 했으나 정말수의 군사들이 화포를 쓰면서 방어를 하는 바람에 그만.
2: 아, 아니, 놈들이 화포를 갖추고 있다는 말입니까?
3: 그렇습니다. 그러면 놈들이 방어태세를 갖추기 전에 기습 공격을 해야 합니다. 권관 구왕과 장수 강문우는 각각 30명씩 기병을 이끌고 먼저 돌격하고 나머지는 보병군사를 인솔해서 대기하고 있다가 성을 빠져나오는 무리를 치기로
2: 합시다. 북을 울려라! 기병들은 공격하라!
0: 정문부가 구황과 강문호에게 각각 기병 3 0 명씩을 주어서 성을 공격하게 하였다. 정말수는 의병대의 갑작스런 공격에 깜짝 놀라서 성을 빠져나와 산으로 도망쳐 숨었다. 그때 언덕에서 대기하고 있던 경성의 토병 진덕인이 정말수를 사로잡았다.
2: 나라를 배반한 반역자의 말로가 어찌 되는지 잘봐두어라 정말수 저자의 목을 쳐라! 으아! 으아!
0: 경성의 국세필과 회령의 국경인에 이어서 명천성을 점령하고 있던 정말수까지 처형하고 나자 인근에 왜군을 피해 숨어있던 백성들이 몰려나와 경성으로 모여들었다. 이제 함경도의 북부지방이 왜군의 지배에서 완전히 벗어났다.
1: 정문부가 이끄는 의병들은 경성, 회령, 명천 등을 비롯하여 북쪽의 육진지역을 차례로 공격해 일본군의 치아로부터 해방시킵니다 정문부는 세종대왕이 개척했던 북방의 육진지역을 모두 되찾고 나서 말을 타고 씩씩하게 그 되찾은 육진을 도로 순행합니다 뿌듯했겠죠 서강대 계승범 교수의 얘기입니다 거의 무정부 상태 아닙니까? 그 상태에서 일본 군대가 들어왔는데 일본 군대도 가버린 것이죠 그러니까 이제 거의 무정부 상태에서 정문부도 육진의 민심이 어떨까 해서 아마 민심을 한번 다독이거나 시찰하러 간것 같아요 당시 근데 지방 사또들이 대부분 그 정문부를 추앙했고 국가에서도 그걸 알아가지고 어떤 벼슬을 내립니다 그러니까 이제 순회 못할 것도 없고요 왜냐하면 함경도는 그저 민심을 확보해야 해요 그렇지 않으면 지적이 움직이지 않는 동네입니다 자 그런데요 의병들이 들고 일어나서 무찔렀던 대상은 주로 반란을 일으켜서 일본군에 협력했던 반역 세력들이었습니다 그때 가토 기요마사 휘하의 일본 군사들이 실제로 주둔하고 있던 함경도의 진영 중에서 가장 북쪽에 있던 진지가 바로 길주였습니다
2: 이제 우리는
1: 외군을 접수로
2: 길주로 갈 것이다 의병들은 총격하라예 yeah! yeah!
1: 의병들의 길주 공격은 해를 넘겨서까지 계속됩니다 자 그럼 이제 잠시 의주 행제소로 가볼까요 명나라의 지원군이 빠른 시일 내에 당도할 기미가 보이지 않자 선조는 의주의 행제소를 두고 있는 것이 내심 불안했던 모양입니다
2: 의주에 거처하는 것이 좋겠는가 아니면... 일전에 비변사에서 검토한 대로 정주로 옮기는 것이 더 안전하겠는가? 지금 이곳 의주 행제소에는 군량은 물론이고 당장 적을 방어하는 데 필요한 활과 화살도 모자란다고 하는데 무슨 계책이 있어야 할것 아닌가? 주상전하 저번에 대간이 아렌바와 같이 행제소를 둘 곳은 이곳 의주와 정주 두 군데이옵니다 어느 쪽을 선택할 것인지는 전하의 결심에 달려있어옵니다 다만 명나라의 군사를 청하는 것이 화야후로 급한 실정이오니 아무래도 이곳 의주에 계시는 것이 사세에 별이할 것이옵니다 그렇다면 당장 정주로 떠나는 것은 멈추도록 하라 그리하옵고 말씀하셨던 활과 화살은 지금 조처하고 있는 중이옵니다
1: 네 선조가 활과 화살을 조달하는 문제를 거론하고 있습니다 결국 선조는 전라좌수사 이순신에게 이런 명을 내립니다
2: 지금 행제소에서 사용할 종이가 모자라니 경이 넉넉히 조달하여 올려보내도록 하라 또한 이곳 의주에서는 화살을 만들 대나무를 당장 구하기가 어려우니 이도 경이 알아서 보내도록 하라 필요한 것은 그뿐이 아니다 무엇보다 시급한 것은 군량이니 군량을 확보하여 보내주면 좋겠노라
1: 이순신이 남긴 문서 중에 의주행제소에 종이를 보내면서 올린 봉진지지장이라고 하는 장계를 보면 내용이 이렇습니다
3: 삼가 아래옵니다 행제소에서 소용되는 종이를 수량을 넉넉히 마련하여 올려보내라는 분부를 받아 싸웁니다 하오나 장계를 받들고 가는 사람이 길이 멀어서 운반하기가 어려운 탓에 우선 장지
1: 열권을 올려보내옵니다 네, 장지란 두껍고 질긴 질이 아주 좋은 종이를 읽었습니다 충무공 이순신 전설을 편역한 박기봉은 이 대목에서 다음과 같은 비평을 덧붙이고 있습니다
0: 아무리 필한 중인 행제서라고 하지만 얼마나 한심한 상태에 있었으면 강한 외적에 맞서서 죽기를 각오하고 싸우고 있는 변경의 수군 장수에게 조정의 사무용품인 종이를 마련해서 올려보내라는 지시를 다하고 있는 것인가. 이로 밀어보면 이순신의 수군은 정부의 지원이 전혀 없는 상태에서 해안의 작은 지역에서 자력으로 수군 진영을 꾸려가고 있었으니 인류 역사상 전무후무한 군대였음을 알수 있다 그런 상황에서도 연전연승을 거둘 수 있었다는 사실은 우리의 탐복을 자아낸다
1: 또한 이순신이 군량미를 마련해서 의주로 올려보내면서 올린 장계인 장송 전곡장에는 이렇게 적혀 있습니다 삼가 아려옵니다
3: 순천에 사는 전훈련봉사 정사주는 별난이 일어난 직후에 집안에 상을 당하였음에도 기꺼이 전장에 나와 싸웁니다 신은 그를 광양현의 복병장으로 파견하여 싸운데 그는 탁월한 계책으로 외적을 막아내는 것은 물론 순천무사람유인남 등과 상의하여 각각 군량에 쓸 국물을 걷어모았기에 신은 곡식을 배에 싣고 서해바다를 따라 의주행지소에 가게 하여 싸웁니다 또한 지난번 비변사가 내린 국문에서 전하께서 풍부하시기를 화살용 대나무를 넉넉히 올려 보내라고 하였사옵니다 하오나 부산에서 전쟁의 승첩 방기를 가지고 올라가는 사람은 용로로 먼 길을 가야 하는 관계로 형평상 가져가기가 어려워서 보내지 못했사옵니다 이번에 정사준의 국물을 싣고 가는 편에 화살제조용 대나무와 종이 등의 물품을 함께
1: 실어 보내오니 네. 바다에서 일본군에 대항해서 전투에 연념이 없는 수군의 장수 이순신이 중앙조정에서 소용되는 곡식이며 화살재료며 심지어는 종이까지 조달하고 있는 것이죠. 자 그렇다면 이순신은 자신이 거느린 수군들은 과연 어떻게 먹여 살렸을까요? 아니 이순신은 전라 좌수영 휘하의 군사들 뿐만이 아니라 지역 주민들의 생계까지 챙기고 있었습니다 선문대 방기철 교수의 얘기 들어보시죠
3: 군인들만 배고픈 게 아니잖아요 그러니까 농사를 짓게 하고 방은 또 민에게 떼주겠다 이것도 이제 하나의 배려고 이순신이 그 난중일기를 읽어보면 잡는게 뭐냐면 어로구역을 정해줘요 딱 바다에서 그 고기 잡으수는 구역을 딱 정해줍니다 그게 뭐냐면 안전하다는 거죠 고기가 그니까, 러 거기서만 해라. 그러면은 아무 피해가 없다. 이런 그 민에 대한 배려들. 그리고 또 하나 보면, 이게 이제 그, 이순신 그 진영에는 민들이랑 군사들이랑 같이 이제 어울려서 살잖아요. 그럼 이제 군사들이 해를 입힐 수도 있잖아요. 민간인에게 피해주는 군사는 아주 엄하게 다스립니다. 요런 것들이 아마 이제 그 애민 정신이라고 볼 수도 있겠지만 또 하나는 이순신의 리더십과 관련된 것이 아닌가. 그렇게 생각이 됩니다.
1: 당시 군대에서 군량 마련을 위해서 경작하는 농지를 둔전이라고 했는데요. 이순신은 자신이 거느린 수군들과 지역민들이 함께 어울려 살수 있도록 둔전을 경영하고 또한 어민들의 어로활동을 보호하는 활동까지 했다는 겁니다. 게다가 몽진가 있는 중앙조정에 이런저런 물자까지 군말 없이 올려보냈으니까요. 이순신의 리더십이 어떤 것인지 읽을 수가 있겠죠 자 그건 그렇고요 우리는 종이 하면 먹으로 글씨를 쓰는 사무용 종이만을 생각하기가 쉬운데요 선조 25년 10월 3일치의 실록기사를 보면 임진왜란 때 이순신 등이 올려보낸 종이가 매우 특별한 용도로도 쓰였음을 알수 있습니다
0: 임금이 승정원에 전교하였다
2: 지금 내리는 도련지 8권은 호남에서 진상한 것이다 이것을 도원수가 있는 곳에 보내 지의를 지어서 선봉부대의 사졸들에게 나눠주게 하라
1: 도련지는 다듬이지를 해서 부드럽게 만든 옷감으로도 쓸수 있는 두툼한 종이를 일컫습니다 그걸 가지고 종이옷 지의를 만들어서 군사들에게 입혔다 이러한 얘기죠 앞에서 둔전 얘기가 나왔는데요 이순신이 수군을 이끌고 나가서 싸웠던 곳이 경상도 앞바다이다 보니까 일본군을 피해서 도망쳤거나 혹은 포로로 잡혔다가 풀려났거나 하는 사람들이 이순신의 수군을 따라서 전라좌수영 관내로 피난온 사람들이 많았습니다. 전라좌수사인 이순신이 이들을 나몰라라 할 수는 없었겠지요. 난중일기의 한대목을 들여다보죠. 영남의
3: 피난민들로서 전라좌수영 경내에 들어와 있는 자들이 이백여 가오 이상이나 되었다. 비록 사변이 평정된 뒤에는 제 고장으로 돌아간다 할지라도 당장 눈앞에서 굶주리는 모습은 차마 볼 수가 없었다 그래서 풍원부원군 유승영에게 서장을 보내서 그 피란민들을 성 안으로 들여서 살수 있도록 허락해달라고 청하였다 얼마 뒤에 비변사에서 보낸 공문이 도착했는데 전하께서 말씀하셨다
2: 경상도에서 피란해온 사람들을 여러 성 중에 거처하게 하고 농사 지을 만한 땅이 있으면 경작하여 살수 있게 하라
3: 나는 영남에서 몰려온 피난민들이 있을 만한 곳을 곰곰이 생각해 보았다 결국 돌산도 많은 곳이 없다고 판단했다 이 섬은 산으로 둘러싸여 저기 들어올 길이 사방으로 막혔으며 지세가 넓고 편편할 뿐 아니라 토질 또한 비옥함으로 피난민을 타일로 들어가서 살게 하고는 봄에 밭가리를 시켰다 그런데 이러한 둔전 경영에 관한 일을 전하께 알렸을 때 병조에서는 그것에 반대하는 의견을 임금께 아뢰었다 전하, 전라좌송에서 관리하는 돌산도의 둔전에는 말을 기르는 목장이 있어옵니다 비록 피난민이라 할지라도 군인이 관리하는 둔전에 백성들을 함부로 들여서 살게 하면 말을 기르는 일에 방해가 되옵니다 허락하지 마시옵소서 나란 일이 어지럽고 백성도 살 곳을 잃었으므로 의지할 곳 없는 백성들로 하여금 들어가서 농사를 짓게 하더라도 말먹이는 일에 해로움이 별로 없을 것이라 판단하였다 그래서 나는 임금께 목마구민을 하면 양편이 다 편리하겠다
1: 생각하여
3: 그러한 뜻을 다시 갖춰서 하려었다
1: 목마구민 이 목마 구민은 글자 그대로 풀이하자면 피난민들에게 나라의 목장 있는 섬에 들어가 농사를 짓게 함으로써 군사들이 사용할 전투용 말도 키우고 갈곳 없는 백성들도 구제하자 이런 뜻입니다 이순신의 리더십을 연구하는 학자들 사이에서 널리 인용되는 말이지요 선조 25년 10월 초이튿날
2: 전하, 안변에서 비밀문서를 보내왔사옵니다 뭐라, 안변이면 외장 가등청정이 지인을 치고 있는 외군의 소굴인데 거기서 누가 비밀편지를 보냈단 말인가? 지금 그곳에 억류되어 있는 임해군과 순하군든두 왕자와 김기영 황정욱, 황혁 등이 보내온 언문편지이옵니다 왕자와 제상들이 언문으로 편지를 보내왔단 말인가? 몰아쓰여있던가 외군의 속을 벗어날 수 있도록 조정해서 힘을 써달라는 내용이온데 그 내용이 매우 절박하면서도 한편으로 절박한 한편으로 또 어떻다는 것인가 조금은 당황스럽사옵니다 뇌물을 써서 빼내달라는 내용이옵니다
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 찾아서 제818편 목마 구민에 담긴 이순신의 리더십 이상락극본 최용준 연출로 보내드렸습니다